0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире ваш любимый подкаст GenYCast. Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из снежно-жидкой Латвии. Привет. И медицинский инженер Юра из очень солнечной Мальты. И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы в свою очередь сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати говоря, с нами вы сможете это тоже обсудить, если зайдете в наш телеграм-канал Там интересно. Каждый день Ссылка в описании Да У нас получилось Мы сделали
1: это Окей Сегодня, наверное, получится не очень длинный выпуск, потому что неделя была чудесная, новостей было мало, и, видимо, в мире все хорошо. Или просто мир притворяется. Ну, возможно, да. Зато я тут опробовал наши ограничения латвийские в связи с коронавирусом, потому что у нас же до сих пор открыты в целом только продуктовые, и чуть-чуть-чуть еще можно вещей продавать, но в целом ничего толком нельзя. Даже парикмахерские закрыты. Поэтому. Я испытал а неизбежно. Поэтому с... Дима
0: такой заросший сидит.
1: А тут все заросшие, <с ты <с не представляешь. Так вот, я испытал тут на себе эту систему, потому что мне нужно было детям соорудить столы. Ну, казалось бы, да, это не так уж сложно сделать. Ты покупаешь нормальную столешницу, покупаешь там ноги, все это делаешь все окей. Это если угу. все хорошо. А если в магазине ничего нельзя купить, то начинается веселье. У нас ограничения работают следующим образом. Ты не можешь прийти, например, в строительный магазин и купить то, что тебе надо, но ты можешь заказать в интернет и тебе доставят. При этом интернет-магазины не готовы к тому, чтобы в них что-то заказывали, как минимум у строительных магазинов, поэтому ты не можешь там ничего толком заказать. Соответственно, ты, как и во многих других магазинах, идешь в магазин и договариваешься. Там целая смешная эпопея была. Дим, а ты уверен, что ты
0: хочешь продолжать рассказывать о том, как ты договорился, вот, а то, тут может, наш гражданин-майор слушает?
1: Знаешь, я хочу, потому что это идиотизм, потому что я за ограничения, я за разумные ограничения, но я считаю, что то, что сейчас происходит, это полный бред. То есть ограничивать торговлю и загонять ее в серую зону — это чушь. К тому же еще не просто в серую зону, а, например, ограничивать какие-то Товары. Условно говоря, ты можешь купить хлеб, а трусы нет. Ну, типа, камон. И при этом еще, к тому же, если вы разрешите продавать, но ограничены количество людей в магазине, это будет более безопасно, чем люди будут искать лайфхаки, по-моему, так. Ну, в целом,
0: конечно же, я понимаю, о чем ты говоришь. При всем при том, что вроде бы не очень хорошо ругать государство, в котором ты не живешь. Наверное, так, да. Ну, я, честно говоря, у меня вот последние лет так эдак 20, у меня полное ощущение того, что вот в соревновании на самые гениальные какие-то решения Латвия занимает какое-то очень последнее место. Все, что я с чем сталкиваюсь, я нахожу это ну очень странными, какие-то подходы там.
1: Ну, многие вещи не только в Латвии так сделаны, просто тут, как всегда, знаешь, строгость законов и необязательность их исполнения, потому вот что это... это... я Пс... еще
0: больше этого не понимаю, я не понимаю. Это чушь, я же говорю,
1: меня это раздражает, меня вся эта система раздражает, я за ограничения, и то, как это имплементировано, мне не нравится, поэтому да, давай я расскажу, это реально смешно. Ну, хорошо, ладно, давай. Я хотел ведь что сделать? Я хотел, чтобы мне помогли заказать через интернет, потому что у них там у половины товаров нет картинок, нету там данных, нет ничего, и некоторые вещи невозможно просто заказать. Нет такой угу. опции. Мне нужно было столешницу распилить. Я дома я этого сделать не могу, потому что она толстая, твердая, и тем, чем у меня есть, я ее не распилю по-человечески аккуратно. И обклеить. Соответственно, ну что, я им звоню по телефону, они мне говорят, ну да, ну да, вы можете заказать через интернет. Я говорю, я не могу, у вас не работает. А они говорят, а, ну, ну да, ну ну, короче, вы к нам придите, мы вам как-нибудь поможем. Я не буду называть название магазина, конечно же. Я ну, да. приехал как ответственный человек к 8 утра, потому что тогда там никого нет, он только открылся. Там реально никого не было. Захожу, почти сразу магазин перегорожен веревочкой, на которой висит бумажка, где написано, что ой, теперь только для оптовой торговли. Ну окей, я вижу, что все, кому надо, поднимают эту веревочку и проходят под нее просто. Ну, я поступил точно так же, потому что все оптовики оптовики пришли. Да. Ну, я поступил точно так же, потому что у меня не было другого способа добраться до людей, у которых можно было бы что-то уточнить с почтительного расстояния в 2 метра в масках. Ну, да. В этом плане все нормально. В общем, что происходит? Можно спокойно все там собрать, что тебе надо, и все заказать. Подходишь к чуваку, значит, у которого заказывать. Он там стоит за стойкой, отделен от себя плексиглазом, все как надо. Он все принимает заказ. Я спрашиваю, ну а что как-то вообще, как теперь с этим быть заказом-то? Он говорит, у -у, я не знаю, не знаю. Это сложная проблема спросите у коллеги. Иду к коллеге, коллега говорит, М -м, а вы физическое лицо или нет, или юридическое? Я говорю, физическое. Он говорит, О -о, у вас сложная проблема какая, вам пожалуй в информацию. Прихожу в информацию, они говорят, а вы физическое лицо или юридическое? Я говорю, физическое. Они говорят, М -м, сложная проблема у вас, судя по всему. Вам В какой-то наверное... момент ты понял, что
0: тебе быстрее открыть свое маленькое ИП, купить на его и закрыть, да? И это по деньгам получится дешевле и быстрее.
1: Ну, нет, они мне сказали, что значит, ну вам, видимо, туда нас за столик, где заказы и доставки. Подхожу туда и мне говорят, да, не вопрос, сейчас мы вам все запилим, оформим, все нормально будет вообще и привезем. Тебе просто оформляют заказ, якобы ты сделал его через интернет. Теперь, внимание, вопрос. Какого черта? Ну... Да. У меня просто бомбануло очень сильно. То есть да, я, конечно, получил результат, меня абсолютно не устроило, как я его получил. Я был готов заказать через интернет, но мне не дали такой опции фактически. А в самом магазине мне просто показали, как они просто обходят систему систематически. Ну такое странное. И потом все удивляются, а почему в Латвии такие ужасные показатели заболеваемости? Ну потому что вы делаете систему, которую все хотят обойти, потому что она не работает.
0: Не, ну в любом случае люди будут хотеть обойти какую-то систему. Единственное, что, ну, как мне кажется, что если как бы систему строить из расчета того, чтобы минимизировать проблемы, создаваемые людьми, которые будут пытаться обойти эту систему, она будет эффективнее работать. Ну, ну или как минимум создавать такие ограничения, которые не будут, скажем так, они будут не настолько серьезными,
1: чтобы люди пытались их обойти» типа сказали бы, ну, может быть, нам это и не надо. Конечно, они должны быть разумными. Ну, то есть это вот, например, почему нельзя фотографам фотографировать на улице на расстоянии, там? потому что, ну, как бы на улице ты не фоткаешь вплотную, там, 2-3 метра всегда. Почему этого нельзя? В помещении, да, логично. На улице ну, как бы в определенном смысле можно было бы. Есть очень много вещей, которые непонятно, почему нельзя. Например, почему ты не можешь в магазине, не мог до недавнего времени, в частности, в магазине купить, я не знаю, там, кувшин для воды, а бутылку воды при этом мог купить в чем техническая разница между этими двумя вещами, кроме того, что одна из них была завешена ленточкой. То есть... Это никак не влияет на распространение условного какого-нибудь вируса, понимаешь? Ограничения нужны для того, чтобы люди не скапливались толпами и друг друга не заражали. Ну да. А не для того, чтобы какой-то товар внезапно почему-то был опаснее соседнего товара. Это очень странная вся история. Я абсолютно не приветствую то, что, например, происходит в той же России, где у них вообще-то все не очень хорошо, но они сделали вид, что пандемия закончилась просто. У них даже сейчас офигительная формулировка, типа, сейчас вот так, а вот во времена пандемии было вот. Да. Так, я каждый раз вздрагиваю от этих формулировок, потому что у нас тут все жестко и не зря. И вокруг ну реально много людей болеет, очень много.
0: Ну да, ну да, печальная история.
1: Может быть просто это прекрасная Россия будущего я сейчас подумала, они просто уже в будущем, а мы еще нет. Они уже пережили пандемию. Они
0: уже пережили пандемию, да? Да, смешно. Грустно. Ну да. что поделаешь, что поделаешь. Мне даже, если честно, добавить нечего, потому что я вообще от этого настолько далеко, вот у нас здесь нету никаких таких проблемных ограничений. Ну, то есть, они есть, там, не знаю, в маске надо ходить, еще что-то, но так, ну, чтобы да, я не ты мог пойти в магазин и купить там чего-то, я... у нас вот такого нету. Ты приходишь, например, в ресторан, а ресторан открыты, кстати. Пришел в ресторан, например, сел за стол, снял маску. Вот. К тебе подошел официант в маске, ну, там уже второй вопрос: насколько эта маска будет у него на лице располагаться ниже, выше рта это второй вопрос но в целом ну вот так вот к этому относится и в целом я бы не сказал что у нас тут сильно много заболевших ну то есть они есть и было время когда ну как-то цифры немножко пугали не так как в латвии да то есть у вас там в какой-то момент вроде до тысячи заболевших было да? в день
1: у нас плохо да у нас сейчас кстати тоже довольно много но получше стало ну вот
0: а у нас как-то ну я понимаю что латвия как бы страна чуть-чуть побольше с населением
1: чуть-чуть ну, ну там не такая большая разница Ну не такая это нельзя сравнивать с большими странами я об этом ну да я понимаю у нас а, ну, так, видишь, и, знаешь, у нас все закрыто наглухо то есть там какие кафе вообще какие парикмахерские там продукты купить и порядок больше тебе ничего ну, не да. надо в этой жизни надо ну, да. да в целом ты зачем че, че? ну конечно деньги бы да. были бы на продукты да это становится проблемой мне так кажется сейчас в целом, ну, да. по, ну, да. по среднему населению это становится проблемой, потому что если большой части населения в течение уже года толком не позволяют работать или позволяют, но очень мало, откуда деньгам взяться.
0: Ну, в серый бизнес уходишь. Ну, вот опять. Ну, это парикмахеры
1: вот... стригут дома, девочки
0: красят ногти дома, и все, все это идет все мимо кассы дома. государства. Ну, да.
1: И только в прекрасной России будущего пережили пандемию.
0: Работник крематория прихватил работку на дом, да? Господи. Но для этого загородный дом,
1: наверное, нужен? Ну, что нет? Ну, или как минимум хорошая духовка. Ну, <смех> слушай, <смех> тут <смех> вот Жень. жалко, что нам не дают рекламу, тут бы отлично подошла реклама кухонной техники.
0: Да, кстати, этот самый, я не знаю, сбрасывал, я не сбрасывал, была офигенная картинка, совсем недавно видел, что, значит, стоят, значит, двое человек над телом, и говорят, он, о боже, он умер от того, что съел огромное количество кукурузы. Следующая картинка, значит, крематорий, тело в этом самом, в крема... ну, как бы в камере уже уже сгорание, таких
1: «пок-чпок-чпок-чпок-чпок-чпок-чпок». чпок чпок попкорн Когда ты начал говорить, я подумал, что это та старая картинка про красивое пальто, что он умер от холода за то, как он офигительно выглядит.
0: А, ну да. Нет-нет-нет, ну да.
1: Что-то какой-то совсем черный юмор удаст? Ну, какая тема, такой юмор, да, давай к смеш... У нас какие-то часть новостей сегодня довольно забавные, на самом деле. Я очень сильно повеселился над тем, что, оказывается, была церковь искусственного интеллекта, но ее правда, закрыли. Там такой интересный дядя, Энтони Левандовский, бывший инженер Гугла. У него цветистая история. Он, вообще-то, работал в Гугле, спер у них секреты какие-то и наработки по в драйвингу Не будь дурак, открыл селф-драйвинг-компанию Отто, которую потом продал Уберу. Соответственно... Убер получил, как они не знали на тот момент, украденную интеллектуальную собственность. Поэтому Google в 2017-м начал судиться с Убером на эту тему. В 2018-м они там как-то разобрались. А в 2020-м этого самого Ливандовского осудили, собственно, за эту кражу. А Трамп его амнистировал. Трамп вообще сделал много хорошего в этой жизни. Этот чувак параллельно открыл церковь Way of the Future. w это очень хорошая аббревиатура. Да. И посвятил ее, собственно, Artificial Intelligence'у the realization, acceptance and worship of God had based on artificial intelligence скобках AI. Они там ожидали сингулярности, но перестали что-то ожидать, и церковь закрыли. У нее, кстати, было 175 косарей актива. Я не знаю откуда. Что-то как-то маловато, если честно.
0: Ну, в общем, на самом деле, какова мысль из всего вот вышесказанного? Во-первых, вот этот вот Энтони Левандовский угу. отлично, красивейший, просто прекраснейший чувак, потому что он сделал самое... Вот, вот если ты приехал в Штаты, и ты хочешь заработать много денег, первое, что тебе нужно сделать, тебе нужно открыть церковь.
1: Это хорошая идея, кстати, да.
0: Потому что церкви, естественно, они не облагаются никакими налогами, и дальше у тебя просто карт-бланш вот это просто ты бизнес. выиграл в казино. Вот. Главное, да. дальше тебя ходить по домам и предлагать брошюрки о том, как какое-то твое божество будет замечательно заниматься спасением человечества, или я не знаю, что там, уничтожением человечества.
1: Здесь наоборот, здесь была сингулярность, это технологическая сингулярность. Я из Википедии подсмотрел, я примерно понимал, но это вообще теоретический момент, когда технология технологическое развитие становится необратимым и неуправляемым. И, в принципе, это порождает также радикальные необратимые изменения в человеческой цивилизации. По сути, это обожествление технологии.
0: Ну, я к тому, что... Это удобная неважная... вещь сейчас. Да. В нее да. легко
1: поверить.
0: Неважно, на самом деле что ну как бы какая идея у твоей церкви просто главное что у тебя это называется church да то Gen -Y есть только где-то в том месте где у тебя в этой самой финансовой декларации тебя спрашивают а типа откуда ваши доходы ты просто пишешь слово church и у тебя все сразу же к тебе вопросов больше нету это первая часть истории а вторая часть истории мне непонятно а почему вот эта замечательная церковь до сих пор нигде не фигурировала в этих замечательных конспираций теориях о том что вот именно это нас сейчас поработит вот эти вот конспирологические
1: теории, которые вот сейчас вот самые популярные там про то что там билл гейтс нас поработит там да потому что проще. Билл Гейтс, он очень реален. Тут еще надо подождать, а Билл Гейтс, вот он уже есть. Ну, это да. Тем более, что Маск, например, топил и топит за то, что теоретически там человечество станет не особо нужно, и Artificial Intelligence срастется с человеком, и все будет замечательно. Или не замечательно. Так, там уже посмотрим, когда доживем. Ну да. Так что нет, эта штука, она просто, скорее всего, была, в принципе, такая не очень активная. Она для чего-то другого была нужна, но само ее существование замечательно и меня очень радует. Только ее больше нет
0: мой ответ 174 тысячи актива, но это что-то слишком мало денег для такой организации я бы очень я бы намного я бы крал в больших масштабах ну кто кто их знает может быть понимаешь все остальные
1: активы уже куда-то потрачен мы же но не вполне знаем. возможно там биткоин был куплен и, и ушло все в серую зону тут есть странные компании которые даже сейчас умудряются вкладываться в биткоин на стоимости биткоина в 51 тысячу ну как бы это странно я думаю что эти ребята вложились-то пораньше.
0: Ну да, нет, ну, ты, ну подожди, ну а что, Тесла же вложилась на 45, поэтому как бы всего-то 5000 разница. Для той суммы, на которую они вложились, там не так уж и мало. Да, поэтому, конечно же, церковь святого искусственного интеллекта. Да. Прекрасно. Что у нас дальше?
1: А дальше у нас тоже страшный интеллект, искусственный, сделанный руками человека. Там такая довольно апокалиптичненькая история про то, что в тюрьмах Аризоны люди сидят, потому что не могут выйти. Как в любой. Логично для этого тюрьмы и
0: а, Двери тут... тут... закрыты. Опа. А сверху стоит гражданин-майор с
1: автоматом.
0: Не могу выйти. Ну
1: тут а... есть сюжетный твист, понимаешь. Дело в том, что... Часть из них должны были бы выйти, потому что там есть такая система, это Senate Bill 1310, который позволяет заключенным, которые не совершили жестоких преступлений, пройти определенные там программы для того, чтобы заработать условные кредиты для освобождения. По сути, они зарабатывают себе на досрочное освобождение. И это типа все здорово и замечательно, но только это не работает, потому что тюрьмы используют в Аризоне софт, который называется ACIS, какая-то там аббревиатура чего-то. Это софт для учета заключенных и подсчета дат их выхода на свободу. Такая умная штука. Так вот эта умная штука ни хрена не умеет учитывать эти кредиты. Она забагована. В итоге там сейчас 730 человек на данный момент сидят и не могут выйти, хотя должны, потому что софт их не пускает на улицу. Не только гражданин-майор, но и софт. Там предложили учитывать этих людей руками, но засада в том, что руками ты учесть можешь, но эта софтина все равно не позволяет это ввести и корректно под считать. В принципе, еще было в этом рассказе длинно про то, какая это была неудачная госзакупка и сколько там багов, но это не специфично для этого софта, я думаю, все госзакупки так или иначе этим грешат. А mm -hmm. вот сам факт такой, то есть, в принципе, вот тебе Skynet почти. Он тебя просто не пускает на улицу безо всякого автомата. Дверки не открываются.
0: Дверки I can't. I just can't. Ну, слушай, ну да, это смешно, конечно, но... Точнее, это, это не смешно, наоборот, но в этом есть некий элемент судьбы злодейки. Нельзя, на мой взгляд, вот такие вещи имплементировать в... через государственные заказы. Ну... А как еще? Стартап замутить, что ли? Ну да, да, то есть это должна быть добрая инициатива людей. И потом, вот у меня... Окей, хорошо пройти определенные программы. Вот что они должны сделать? Там крестиком вышивать или, или что? Вот. каким образом вот эти заработать кредиты? Знаешь, как это Про прокачивать героя? В... Помнишь была такая игруля Ultimate Online? Боже ну, слушай, я знаю. но там нужно было кнопку нажимать, чтобы это, чтобы прокачка шла там какого-то специфического скилла. Ну, ну что что должно происходить? Я в целом я не понимаю, ну вот как это почему? Ну вообще это хороший прецедент. Это хороший прецедент для того, чтобы не давать вообще
1: людям с кривыми руками делать программное обеспечение. Слушай, ну я могу вспомнить в Латвии, и не только в Латвии, сколько было госзаказов неуспешных таких, потому что ведь, когда госзаказ, все это немедленно воспринимают, как а, отлично кормушка подъехала, и можно сделать что-нибудь. А на самом деле ты делаешь что-нибудь, что потом тебе же и выстрелит в ногу рано или поздно. Ну, тебе в широком смысле этого слова. Нет, не надо делать системы электронного управления, электронное управление пистолетами <связь> по заказу. Нет. Нет, нужно,
0: короче, собрать тех инженеров, которые делали этот заказ, посадить их в тюрьму и, сделать... <связь> и пока они не сделают вот свою программу рабочей,
1: <связь> чтобы дверка открывалась. <связь> ну, Да. Ну, хотя бы, да Хоть что-то да надо сделать с этими товарищами Ну, я про то, что чем больше доверяется софту Тем больше нас ожидает всегда проблем Потому что люди несовершенные Они делают несовершенные продукты Если ты можешь сделать дверной замок Который может не работать или заклинивать То уж тем более, если ты сделаешь софт Он тоже может не работать И заклинивать еще больше систем Вот мы это сейчас и видим Ну да Ну вот мы ржем, а люди, дверка не открывается Дверка не открывается но Блин, там, на ну самом это, деле, конечно, в американской тюрьме все таки товарищ майор подобрее, чем в российской, так что, может, и ничего. Более того, возможно, у некоторых из этих людей в тюрьме жизнь лучше, чем снаружи.
0: Вроде как, не, не эти самые, не, не совершившие жестоких преступлений. Это в смысле что, наркотики не продавали? или Ну, или, нет, там, не жесток... нет. Подожди,
1: почему у нас наркотики жестокие? Ты чего? Нет, жестокие преступления, Смотри, это какие которые... какие наркотики? Fair enough. Но, по-моему, жестокие преступления — это всякие, типа, связанные с э, членовредительством. И насилием с, и так далее да, да любым насилием то есть вот эта вот чат. так что да конечно таких раньше не выпускают это очевидно ну да Ой, ладно давай okay. поехали да. дальше Spotify Spotify, зато теперь, когда у тебя дверки не открываются, ты можешь музыку слушать. <свят> Тоже хорошо. <свят> <свят> Бодрую патриотическую музыку. Spotify анонсировал тариф Hi-Fi с более высоким качеством звука. Сказали они, что это будет доступно на нескольких рынках. Там такая штука. Сейчас максимум битрейт у музыки 320 килобит. И они говорят, что будет Hi-Fi Lossless Streaming CD Quality. High quality. Все в одной фразе. Вот mm -hmm. тут меня совершенно клинит, потому что я не понимаю, каким образом CD quality, high quality и lossless могут встретиться в одном предложении и быть синонимами в их воспаленном воображении. Я при этом хорошо отношусь к Spotify как к платформе, но это какой-то просто маркетинг-булшит происходит. То есть музыка с более высоким битрейтом. Есть там у Amazon Music, у Tidal, у Deezer. Окей, okay. но они не говорят, что это прямо супер... Hype Fidelity Music. Тут нужно пояснить. Дело в том, что я специально посмотрел, то что я не был уверен, я думал, может, я ошибаюсь. Но нет. High Resolution Audio, это считается 96 кГц 24 бита при битрейте больше 9000 килобит в секунду. Mm -hmm. Это в 7 раз выше, чем у компакт-диска. У компакт-диска mm -hmm. 44 кГц 16 бит при 1500 килобит в секунду. Соответственно, у MP3, когда 320 килобит, это в 29 почти раз ниже, чем у High Resolution аудио. Угу. Теперь вопрос. О чем говорит Spotify и каким образом у него CD Quality выступает синонимом High Quality? Я не, не понимаю. подожди. High Quality и High Resolution это два разных этих самых. Смотри, у них было так. У них было хай fi тариф, CD Quality, High Quality и Lossless стриминг. В разных частях одного и того же текста. Каким боком это сочетается, я вообще не понимаю. Ну, скорее всего, ребята просто запутались в терминах. Они же там, это,
0: они же шведы или кто они? Финны? Шведы, финны. Шведы, по-моему. Они маркетологи, друг мой. Они просто маркетологи. Они просто переводили нового языка и не
1: смогли... Не это... смогли за это самое собрать. Там сложные слова термины. просто. И... Ну, Я это все... Даже не то, что я там хочу сильно бомбить на Spotify, потому что, я еще раз говорю, Spotify хорошая платформа. В целом, она хорошая потому, что ты можешь за очень дешево получить кучу всего ты получаешь да. отсутствие пиратства, кучу музыки, и это довольно демократичная история для тебя, как для консюмера. Да. Но, собственно, бомбить можно про другое, про то, как поменялось отношение к музыке вообще, потому что когда-то давно гнались за качеством. Хотя понятно, что винил тоже то же, тот еще себе качество, конечно. Это специфический тип звука скорее, который людям нравится. Угу. Но потом люди стали переходить, все, включая нас, естественно, стали переходить на более простую технику, и фактически аудиофильская техника осталась уделом достаточно состоятельных таких фанатов. А так люди слушают музыку на затычках. Обычных затычечках для ушей, в крайнем случае недорогих наушниках, которые они купили, там тоже они стоят дешевле 100 евро, а дешевле 100 евро хорошего звука быть физически не может. Физику ты не обманешь. Ну никак. И дешевые колонки тоже физику не обманешь, не могут звучать хорошо, потому что это элементарная трансляция, физическое явление колебаний. Вот. И что произошло ведь когда-то, что музыкальная дистрибуция фактически была изменена iPod'ом, похожими плеерами, но в первую очередь iPod'ом, потому что он всех уравнял на 128 килобит. Это был AAC, конечно, AAC чуть-чуть получше, чем MP3, но не сильно. Но на затычках ты не сильно слышишь разницу. К тому же большинство людей не обладает подобным слухом, чтобы слышать эту разницу. По сути, когда вот высокое качество у Spotify 320 килобит для большинства людей — это типа предел мечтаний и все зашибись, потому что они в принципе не не услышат разницу из-за того, какая техника у них. Не уши, а именно техника. Ну да. И сейчас вот эти все заигрывания с высоким качеством, это, во-первых, мы пытаемся качнуться обратно в сторону качества, а во-вторых, кто это услышит, мне непонятно. Поэтому весь этот маркетинговый булшит, он чисто рекламный, а по факту все будут слушать ровно в таких же наушниках, а нормальные люди, которые любят hi аудио, не будут слушать его со Spotify. Они же не больны или зачем им это надо?
0: Ну да, и они не будут это слушать, конечно же, изум. P3, например. То. Они это будут слушать со своих хороших кто там плееров, со своими хорошими акустическими системами на золотых проводах. Не, не на золотых проводах, а с золотым напылением. Да. Вот. И, и, конечно, нет, это все понятно.
1: Но я смотрел обзоры вот этой супер-хай-фай-техники, когда хороший какой-то крутой усилитель, там все вот это вот как надо, правильные наушники, это стоит десятки и сотни тысяч долларов, но это действительно совсем другой уровень звука. Другой вопрос, что подавляющему большинству людей он просто не нужен. Подавляющим большинству людей нужно купить подписку за несколько долларов или евро и иметь возможность стримить музыку, сколько они хотят.
0: Ну, слушай, на ну, подавляющее большинство людей никогда в жизни не отличит вино, которое стоит 80 евро, от, от вина, которое стоит, там, 15 евро.
1: Конечно. Я под, тоже, наверное, не под, Подавляющее
0: нет. большинство, ну, я тоже, наверное. Я тоже не отличу, наверное, но хотя бы... Был проведен эксперимент, когда людям ну давали попробовать вино и спрашивали, типа, вот, как вы думаете, сколько стоит это вино? И в целом люди не понимали разницы. И точно так же с музыкой. Так почему если почему бы компании, которая занимается продвижением своих продуктов, не назвать тот же самый 320 килобит в секунду
1: high-resolution звук, звук и, и, и продавать его? Я верю, что они будут стримить более качественно, просто оно не будет high-resolution, во-первых. А во-вторых, тут еще есть интересное соображение на тему того, что стриминг, в принципе, изменил сильно восприятие музыки, и восприятие музыки альбомами уменьшается. Ну, конечно, да. И специальное прослушивание музыки тоже меняется на скорее фоновое или случайное. То есть всякие подсказки, там кто что слушает вот из твоих друзей и так далее. То есть, может быть, и вообще это все меняется, поэтому,
0: ну, смотри, модель мам... вся
1: изменилась. Это, к тому же тебе стримить вот какой-то харес, у тебя еще интернет должен не порваться от этого, между прочим.
0: Вот, это, это, это как раз я к этому и веду, что очень много людей, например, в Латвии там или еще где-нибудь, где интернет более, скажем так, дешевый, назовем это так.
1: Ну, он более доступный, конечно, чем... До,
0: доступный люди, именно в ценовом диапазоне, когда ты покупаешь там безлимитные пакеты, и это тебе не бьет сильно по карману.
1: Ну, сейчас типа безлимитный пакет, извини, но вот он стоит условно у того же LMT что-то порядка 10 евро, а для корпоративных клиентов вообще там 5-6. Вот вы в своих этих Европах, хотя, чувак, такое говорю. Действительно. Вы охамели там в конец, потому что у меня
0: здесь... Я, конечно, могу зайти сейчас поискать, но мне кажется, что ниже 30 евро за безлимитный интернет у меня такого нету.
1: А расскажи теперь это канадцам или американцам. Они вообще... Да, плакать. у
0: американцев там еще хлеще, то есть там по... за сотку вылетает это все в месяц. Нет, может быть, за сотку и не вылетает, но так или иначе это достаточно дорого. К чему я это все веду? К тому, что, во-первых, люди стримят этот, этот звук на телефон. Просто идут по улице и подгружают это все к себе. То есть тебе должен быть достаточно быстрый интернет,
1: мобильный. А к телефону подключены блютусные затычки.
0: Ну, это, да, это второй вопрос. Это все замечательно. Проблема заключается в том, что 4 га, наверное, не мог позволить вот такой поток, ну, типа выше. А сейчас с приходом 5G, возможно, у нас появится возможность чуть-чуть улучшить качество звука.
1: А выше, чем, кстати, мегабит, то не получится стримить через Bluetooth вообще. Я просто перепроверил. То есть максимальный дейта-рейд у Bluetooth вообще у Bluetooth 4.0 — мегабит. То есть выше, чем CD-Quality, ты в него и не запихаешь никогда при всех самых успешных сценариях.
0: Ну да. Ну, значит, будем сидеть на CD-Quality. Хотя, подожди, это ты про какой Bluetooth говоришь? 4. Который? 4? Да. М -м.
1: Но это достаточно широко распространенный вариант, поэтому вполне себе нормально. Ну, посмотрим. Может быть, Bluetooth немножко поменять. Да просто bluetooth видишь из-за того что исключили аудио джек из устройств почти всех. Все слушают через Bluetooth, соответственно, ты лимитирован по качеству элементарно-беспроводным соединением. Опять же, ты не слышишь эту разницу, но это есть. если ты хочешь получить выше качество, то у тебя это физически невозможно может такое произойти. Кажется, скоро приедет новый протокол. Но большинству людей, включая меня, медведь на ухо наступил много раз, поэтому все окей.
0: Ну, это да, конечно же. Хотя, слушай, честно тебе скажу, я разговаривал с товарищем одним, который, я не знаю, до сих пор он увлекается этим или не не то самое или не до сих пор он аудио короче когда мы с ним разговаривали он себя называл аудиофилом и он в какой-то момент сказал мне говорит юра я был точно такой же как и ты и я не знал я не знал этой Истины. прелести. Да. а потом когда ну то есть я начал просто целенаправленность в свои уши тренировать на то чтобы слышать более качественный звук более качественную музыку
1: более качественный звук в музыке а это не является эффектом плацебо когда ты сам себя убедил просто в том, что это так. Я почти уверен, что так оно и есть, но... Тебе же хочется оправдать свою дорогую игрушку за много денег.
0: Ну, здесь очень много, на самом деле, вот этих вот психологических моментов, которые тебя, конечно же, будут убеждать, да? То есть твой мозг будет говорить тебе, да как же так, типа, ну не может быть, что вот 10 твоих друзей говорят, что разница, они слышат, а ты не слышишь. Ну, наверное, ты тоже должен ее слышать. Угу. Но он мне говорит, что когда он начал это слушать, он не, не чувствовал разницы, но потом, когда он переходит обратно, на менее качественный этот самый, то он слышит вот ту разницу.
1: Тогда я верю, потому что это как в свое время было, например, с hi с экранами, с рейтингом экранами, когда угу. ты переходишь на более высокий PPI, и угу. потом ты вроде как смотришь, и, и ну, и чего? И вроде, ну, хорошая картинка, ну да, окей. А вот когда ты переходишь обратно, ты видишь эту разницу. Ты реально видишь, ну, да. что хуже стало. Очень угу. бывает сложно заметить улучшение, но зачастую легче заметить ухудшение. Тут я согласен.
0: Ну вот, да, и здесь, конечно же, такой элемент. Например,
1: заключенные в Аризоне заметили некоторые ухудшение.
0: Слушай, на самом деле вот. А, я вспомнил, короче, что слышал про то, как заключенных в какой-то тюрьме пытали музыкой "Baby Shark", "Baby Shark". Это ужасно. И они просто ставили день и ночь, короче, что вот оно играет кошмар. постоянно через динамики. Но она такая действительно очень такая прилипающая песенка, и ты под нее просыпаешься, под нее... Я, наверное,
1: совсем старенький стал, но ко мне самая страшная прилипающая песня, которую мне нельзя вспоминать, я случайно сейчас вспомнил, это «Учкудук три колодца». Я не знаю, почему она потом начинает вертеться навечно просто в голове. Окей, что у нас дальше? Epic Games. Epic же, они же там на Apple катят бочки, Apple, значит, плохие во всем виноваты, а Epic сама совершенно потрясающе выходит из своих проблем. Я был совершенно восхищен и очарован этой новостью. Epic рассчиталась точнее, рассчитается с коллективным иском с помощью виртуальной валюты. То есть она не потратит на это ни цента. Это совершенно потрясающая история. Дело в том, что есть такая штука в играх, на чем сначала, как лутбоксы. В некоторых странах это уже признано незаконной вещью или синонимом азартных игр. А в Америке, например, пытались протащить такой закон, но он в Конгрессе не прошел, к сожалению. Идея в том, что лутбокс — это такая штука, которую ты покупаешь за реальные деньги, а внутри некие случайные вещи. Вещи. То есть, ты, по сути, играешь в игру и выигрываешь, или не выигрываешь. То есть, ну это да. натуральное разводилово. И lootbox это зло. Многие игры уже скандалились с этим там и Electronic Arts, и Blizzard. И, и с многими играми были проблемы, и в итоге это все убиралось. До 2019 года Epic продавали lootboксы со случайными вещами, только не в Battle рояле, Fortnite а в режиме Save the World в том же Fortnite И в Rocket League тоже продавали. Потом, кстати, перестали. Но они перестали, очевидно, в связи с тем, что на них подали коллективный иск — что они людей разводят на бабки. Потому что кто покупает? Дети. На что покупают? На всякие кредитки родителей, которые подвязаны к их аккаунту. Соответственно, дети спускали по огромным суммам на это все. Коллективный иск был подан таким образом, что он подразумевал 26,5 почти миллионов деньгами и разными бонусами в качестве компенсации. Порядка 50 долларов на человека. Это про несовершеннолетних, так называемые майнерсы, или их legal ну то есть родителей родителей опекунов и так далее, а. то есть тех, чьи деньги фактически тратились. И тут происходит совершенно потрясающий твист. А, это коллективный иск, поданный Верховный суд в Северной Каролине, в Штатах, и Эпик решили раньше, чем решение суда, решить проблему. Так вот, твист в чем? Эпик взяли и посчитали, что 26,4 миллиона денег — это ну, вообще как бы не очень много в виртуальной валюте, внутриигровой. И... А как ты понимаешь, внутриигровую валюту не надо производить, зарабатывать и так далее. Это всего лишь циферка, ничего не стоящая И они сказали, офигенно, мы каждому игроку, который покупал лутбоксы, 6,5 миллионов человек в Fortnite, дадим Тысячу виртуальных баксов — это примерно 8 долларов. Значит, в Rocket League — это 2,9 миллиона человек, там тоже дадут тысячу кредитов. Наколоть систему просто идеальным образом, не заплатив ни копейки, выйти сухими из воды —
0: гениально. Гениально. Я, кстати, не уверен, что это, это, на самом деле, без последствий у них произойдет. Ну, в смысле, для в, внутриигровой валюты. То есть, мне кажется, что это внутриигровая... Я, правда, не знаю. Я не играл ни в Fortnite, ни в вот этот, как его, в, в, в...
1: Ты беспокоишься за их экономику внутри игры? Ну да. Нет, там отсутствует внутриигровая экономика. Это, например, в какой-нибудь ММО есть экономика, потому что там есть торговля между игроками. То есть, да. какой-то аукцион в World of Warcraft, и, и там есть экономика. То есть, если вбрасывают да. огромное количество чего-то там работают экономические законы. Угу, я именно об этом. Здесь ты покупаешь виртуальные баксы за реальные деньги, а потом на эти виртуальные баксы покупаешь всякие украшалки в внутриигровом магазине. Вот и вся любовь. Никакой дополнительной внутриигровой экономики там не существует.
0: А, ну тогда окей, тогда, тогда ребята прекрасно вышли из, из положения. Единственное, что непонятно не примет ли суд
1: их. Но ну, это потрясающе круто, мне кажется. Потому что они, видишь, они же взяли и перевели это в, в доллары, сказав, что, ну, смотрите, это же имеет цену в долларах, и мы, по сути, даем людям деньги. Но это жуткое да. лицемерие, потому что людям деньги-то <сих> не дают. Да, <сих> ну да. И они еще больше привязываются к этой игре. То есть я в этом плане, почему эта новость такая вот нервирующая, потому что фактически это плохой прецедент. Плохой прецедент решения подобной проблемы.
0: Да, я согласен. Это не очень. Я не знаю, одобрит суд или не одобрит, или это уже решенный факт.
1: Ну, вроде как, они собираются это сделать. Там непонятно, закончится ли иск вследствие этого или нет. Вот в этом вопрос.
0: А, ну типа, отзовут его или нет. Ну, окей, да, я понял. То есть Но они пошли на мировую. Может
1: да, может быть, и нет, да. Они пытаются таким образом
0: вырулить. Если это будет хотя бы частично сэттл, то они большие красавчики. Но это, это создает прецедент, который не будет иметь никакой юридической силы. То есть это чисто внутренняя договоренность. Типа, давайте мы с вами как-нибудь по-хорошему без суда договоримся, и типа все окей. Это прецедент вот. для
1: других компании, что можно подобное проворачивать, да, и сделать да. это не реальным каким-то бонусом и компенсацией, а какой-то вот такой вот полнейшей фигней ни о чем.
0: Слушай, ну технически, возможно, это и ну, как, люди же не прекратят не играть в эту игру, правильно их дети. А да. Да. Вот, если они смогут каким-то образом договориться о том, что эти там кредиты, например, будут выдаваться ребенку за какие-то плюшки, ну там не знаю, хорошие оценки в школе или еще что-то, то, возможно, это и будет неплохо. Ну, то есть это ну, не сразу, а ну, как бы, тысяча кредитов упадет на их аккаунт за, за один период. Это 8 баксов, ну перестань. Да я понимаю, что это 8 баксов, но для ребенка -то, это... Ж... Ты же понимаешь, кто выиграет в это все.
1: Плохо то, что привязываются еще больше к этой игре, понимаешь? Вот это да, это,
0: это, это. Но в целом любой игровой же бизнес, он так или иначе подразумевает какую-то. Ну, ты а... продаешь
1: наркотики, ну, и да. тебя пытаются засудить, и ты говоришь, чуваки, давайте я вам просто дам больше наркотиков. что, я бы согласился.
0: Мы не пропагандируем наркотики. Да, и мы это... считаем, что это плохо. Вот. И вам не рекомендуем. Но если не... у вас есть что, чё... не все шутим, все шутки, все шутки. Теперь серьезно. Не рекомендую. Но если у вас есть что, то не надо. Пойдите и выкиньте
1: в мою сторону. Если правильно спустить в унитаз, то оно может всплыть где-нибудь. Я ни на что не намекаю. Кстати, ты же слышал, да,
0: про эти прекрасные истории, там, что где-то на Виргинских островах приплыла лодка с наркотой. Прям просто, ну, как лодка была пущена в океан, типа. Лодка и, счастья и такая? Ну да, да-да, такая лодка счастья.
1: Нет, не знаю, да... Но теперь мне надо да жить такие, с тем, что я не на энергетических островах нахожусь.
0: — Прекрасные истории, на самом деле, про то, как наркоторговцы переправляют наркотики между какими-то островами, например. Ну, то есть, вот, например, здесь на Мальте у нас Сицилия недалеко. Из Сицилии к нам периодически приходит лодка такая, ну, их же никто не контролирует, вот, особенно uh -huh. если они, они не оборудованы никакими маячками. Вот, и, значит, подходит где-то к берегу и просто вот так вот выкидывается брик, ну, брикет. Да. И, короче, приливной волной это все заносит на
1: остров. — А технически Красно? никто и его не принес, да? Ну да, технически, ну просто приплыла. Mm -hmm. Вынесла. Зато мы теперь еще с середины выпуска знаем, как попкорн можно доставлять. Да, да, попкорн. Это жесть вообще. Вот, надо будет... Я тебя пришлю эту картинку, приложишь ее к выпуску. Нет. нет, хорошая картинка. Надо представлять, надо тренировать воображение. Ну что ты? Представляешь? Человек это послушал на ночь, лег спать и представил. И слышит, знаешь, в тишине, если соседи особенно готовят в этот момент попкорн, и он бежит такой в темноте в кровати, и где-то вдалеке чпок-чпок-пок. Ну, собственно, это нас... Подводят в новость дна, мне так кажется.
0: Окей, тогда у нас последняя новость на сегодняшний день, и это новость дна.
1: Подожди, почему на твоей картинке сидят масяне? Много масянев. Масянь.
0: Немного, несколько. Две штуки. Нет, нет.
1: <с> Давай будем точны. <с> Хорошо. Ладно, новость зна.
0: Так, новость зна: Жительница Татарстана официально стала президентом России. А оказалось, что она просто взяла и поменяла свою фамилию на президент, а имя поменяла на Россия. И теперь в паспорте она записана как президент Россия. Правда, Викторовна. отчество... <с> да, отчество <с> в российских паспортах, в этих, во внутренних, там же еще и отчество пишут. Россия Викторовна. Вот, да.
1: поэтому она еще и Викторовна. Вот. А почему она поменяла? Меняло в таком порядке. Почему президент России? Хотя нельзя было. Почему нельзя было вверх России? Или российская президентка США? я честно говоря не знаю но вообще прецедент офигенный потому что
0: в моем понимании это сейчас россия немножко сходит с ума потому что помнишь по моему где-то в середине прошлого года ребенка новорожденного ребенка назвали маркетинг и, и сделано это было для того чтобы типа папа мог говорить что он
1: отец маркетинга нет я такого не слышал но разные имена во всяких странах мира люди берут и называют детей невероятно илон маск тоже туда же подался так что на самом деле это не уникально для России. Я уж хотел пошутить, что некоторые страны по границе можно обстроить мягкими панелями такие, как в дурдоме, знаешь, на всю страну только. Но это не специфично для какой-то определенной страны. Люди везде сходят с ума. Но просто здесь она зачетно сошла с ума.
0: Ну да, я согласен. Ты представляешь, как муж теперь может ее говорить, что типа... Да. Не знаю, что это за человек, но мне обед готовил президент России. А, я думал,
1: он и про другое время суток может говорить, что он делает. С и, это тоже, да. Но... и это тоже, да. Но... Тоже, да. Наказал. Ну а или поощрил, я не знаю.
0: Ну как минимум. Технически в России нету, насколько мне известно, в России нету закона, который бы запрещал тебе взять, придумать абсолютно любое имя, фамилию и сказать, что теперь я хочу быть вот таким. То есть у тебя в законодательстве не прописано основание, на котором ты можешь это сделать. Ты можешь как бы поменять фамилию, например, на фамилию мужа, если ты, ну там, или наоборот.
1: Да. Ну, это да.
0: Но это типа как бы это дополнительное объяснение, почему ты это хочешь сделать, которое не обязательно совершенно.
1: Но при этом вот. надо учитывать, что в России, как и во многих странах, там сидят такие тетки, которые могут тебе просто сказать, что походу ты сумасшедший, и мы не будем это регистрировать.
0: Если есть закон, который предотвращает это, то да. А если нет такого закона, то как бы все, что не запрещено, разрешено.
1: То есть ну, все что угодно можешь
0: там сделать. Я очень надеюсь. А кстати, ты представляешь себе, что вот если там муж какой-нибудь подкаблучник будет, и он будет такой приходить к друзьям там во двор меня за обидел
1: президент России.
0: Меня все деньги отобрал президент России.
1: Но понимаешь, его соседство. И мужики такие, у меня тоже. Да, да, да. Та же фигня. Сейчас мы, да. мы же мы же без политики, у нас на обложке это написано. Это так надо мы помнить. Политики. Мы буквально только про ситуацию с паспортом. Да,
0: Все мы... ассоциации
1: совершенно случайны.
0: Вам совпадение с реальными людьми абсолютно случайно. На этой позитивной новости мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, SoundStream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Вайкаст. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы также можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами завтракали или обедали Дима из Латвии.
1: Да, счастливо.
0: И Юра с острова Мальта. Спасибо. Всем пока.